0: La presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Víctor Abarca, bienvenido a Binarios, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Ángel, muy bien. Otra vez aquí charlando contigo, ¿eh? Vamos de podcast en podcast. Sí, creo que siempre
0: te traigo después de los eventos de Microsoft. Eso hay que mirarlo porque... <risa> Por sí, bueno,
1: me... en el anterior estuvimos, o sea, que estuvimos haciendo el episodio desde el Apple Event. Sí, fue bueno, último, sí, pero...
0: Un... Eh... Eso fue un lujazo, ¿eh? Un lujazo, qué pasada de episodio. ¿Qué pasada
1: bueno. pasa de episodio, qué pasada de evento? ¿Qué tal la semana? Muy bien, bueno, una semana de locos, ¿eh? O sea, bueno, de hecho, ¿qué dos semanas de locos? ¿Tú has parado, has parado algo desde, desde que volvimos del, del Apple Park?
0: No, pero esto es no normal, es decir, cuando, cuando ya arranca el, la IFA no tanto, pero bueno, el Apple Event, que suele ser en septiembre, a principios de septiembre, sí. hasta finales de noviembre, y es todas las semanas un evento por una razón o por otra, o un producto que hay que probar, o una cosa de estas, porque al final son es cuando están todos los lanzamientos importantes, ¿no?
1: Hmm, yo estoy alucinando, ¿eh? porque a mí esto nunca me ha ha pasado o sea claro es decir a mí nunca nunca me habían tenido en cuenta las marcas para estas cosas sabes mm-hmm. entonces ha sido la primera vez en la que de repente sí que he tenido como he ido enganchando como un evento detrás de otro detrás de otro lanzamiento detrás de otro detrás de otro y ha sido como eh, no me da no me da tiempo a preparar tanto contenido a preparar reviews incluso o sea de, de ir con la sensación de ir tarde sabes y e incluso sí. con la lengua afuera es un poco la sensación que estoy teniendo pero bueno sobreviviendo.
0: Es, es lo bien? que hay, no, pero es que está bien porque al final eh, lo hemos comentado alguna vez en este en este podcast, ¿no? Que la gente piensa que hacer vídeos en YouTube es muy fácil y tú te pegas unos trabajazos enormes para hacer un vídeo porque es muchísima producción, muchísima preproducción, muchísimo guión, muchísima grabación. Aparte de eso, tienes que probar el producto, o sea, tienes que el mismo, porque al fin y al cabo lo mismo es más fácil. Yo pruebo el producto al mismo tiempo que tú, pero luego eso tengo que sentarme a escribir, no tengo que hacer todo un vídeo y una producción detrás, ¿no? Entonces, es, eh, sí, es, es un poco agobiante en esto meses del año, pero también es divertido, ¿no? Para eso estamos aquí, ¿no? Para hablar de
1: tecnología. Sí, no, es muy divertido.
0: Bueno, vamos a hablar de de todo lo que se ha presentado en en la última semana, que no es poco, Eh, pero antes de empezar quiero hacer una pequeña pausa para el patrocinador de esta semana que vuelve a ser Volvo. Nos dirigimos hacia un futuro que como todos sabemos es eléctrico y ¿quién mejor que Volvo con su gama de híbridos enchufables para acompañarte en el camino hacia ese futuro y para que te desplaces por el mundo mejor? Los años de innovación en el ámbito de motores electrificados les permiten ofrecerte una tecnología con la que podrás realizar tus trayectos diarios al trabajo utilizando únicamente el motor eléctrico sin contaminar y sin hacer ruido. ¿Y qué ocurre en un viaje largo? Bueno, los híbridos enchufables de Volvo Recharge te brindan lo bueno de los dos mundos. Por eso, en trayectos de larga distancia, podrás conducir con un único pedal para conseguir regeneración eléctrica máxima, gastar menos en los frenos y aprovechar su tracción a las cuatro ruedas para tener una conducción ágil, suave y potente. Tu Volvo será eléctrico hasta que necesites un híbrido. Y además de la tecnología, diseño y materiales sostenibles que elevan su conducción, toda la gama cuenta con prestaciones que harán que conducirse sea toda una experiencia, integración con Google, heads-up Display, purificador de aire y tecnología de asistencia a la conducción, entre otros. Puedes encontrar más información en tu concesionario Volvo más cercano en volvocars.com o en el enlace que te voy a dejar en las notas de este episodio. Muchas gracias a Volvo por patrocinar este episodio de Dinarios. Venga, ahora vamos a hablar de, de cosas porque tenemos Facebook, tenemos Microsoft, tenemos un montón de... Bueno, yo creo que con esos dos ya llenamos el podcast de esta semana. Hay más cosillas, pero más pequeñas. Eh, no, no sé de Facebook. Además, te, te pido un poco por sorpresa porque te dije vamos a hablar de Microsoft, pero no te dije nada de Facebook. Pero ya que hemos... Eh, supongo que estás al, un poco siguiendo el tema del, del Oculus. Iba a decir Oculus, Perdona, El MetaQuest Pro. El Meta. Sí, 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 ya, sí. ya pierdo completamente la... la Normal. Noción de que es que...
1: Bueno, es que, claro, entre llamándole Facebook, que hace un año, ¿eh? Exactamente que se cambiaron de nombre. De, oh, parece de Facebook a Medio meta.
0: siglo para mí ya. Yes.
1: Sí, sí, pero vamos, no, o sea, al final es... No, no, yo creo que todos los seguimos llamando Facebook porque tampoco es que hayan conseguido un efecto no. eh, diferente ni ha cambiado la empresa radicalmente. O sea, de hecho creo que lo que nos está pasando ahora es que no ha cambiado la empresa radicalmente.
0: Uh-huh. ¿Cómo viste el anuncio? <risa> un aburrimiento. <risa> Es que, entonces, o sea, es que era súper falso. O sea, es como, quitando el producto, que me parece un producto interesante, ¿vale? Sí. Eh, la parte de la estrategia de, de mundos virtuales y tal, de Facebook o de Meta, bueno, eh, vamos a dejarlo también un poco aparte si quieres en otra ocasión hablo de esto, porque también me parece un poco como que no, no parece que acaben de encontrar el, el enfoque. No. Pero más allá de eso, es que el evento fue aburridísimo precisamente Hombre, por... Diésemo. Por lo, lo falso que parecía, ¿no? Porque era una el conversación. Más normal como me parecía muy, a Mark Zuckerberg. O sea, muy guionizado. Ese, ese es el nivel. Exacto. <risa> el que, es que, el exacto. que me parecía más
1: natural era Mark. O sea, yo,
0: yo creo que porque rebajaron el nivel a ese, <risa> a ese sí. suyo.
1: Normal. Exacto. Entonces, cuando, cuando ya ves normal las conversaciones. O sea, cuando ves natural a Mark. Dices. ¿por dónde está este evento? ¿qué está pasando con este evento? ¿sabes? entonces creo que eso fue un poco lo que sucedió es
0: un poco una locura porque a ver, el gran anuncio evidentemente fue el el MetaQuest Pro, el nuevo casco de virtual, pero bueno, hablaron también de todos los esfuerzos que están haciendo dentro de la estrategia de virtual eh, lo de las piernas de los avatares en Horizon, que ahora mismo fue un torso flotante y le van a poner piernas, pero... pero Fantástico, pero... Ese, ¿a quién pero importa? Hacer un, sí, exacto. Es un anuncio tan... O sea, entiendo que es divertido. Pues es divertido por la coña que se ha creado en torno al hecho de que lo tienen piernas, sí. pero, pero no deja de ser un poco eso absurdo como para dedicarle tanto tiempo y ponerse a saltar en un escenario.
1: No, yo creo que de hecho incluso, o sea, creo que lo que está pasando ahora mismo con la realidad virtual eh, es que, o sea, nos da la sensación... Ángel cuando viste el vídeo, o sea, cuando estabas, cuando estabas en el evento, o sea, yo me metí un momento a verlo, vi la cantidad de personas que había viendo y le dije, esto es absurdo.
0: Es que fueron 12.000 personas viéndolo en directo que es muy poquito para ese tipo de eventos. Sí,
1: exactamente, es decir, sobre todo además para, para lo que supone lo que es el lanzamiento de una tecnología nueva, ¿sabes? Que es como, o sea, en principio es como que están anunciando como el futuro casi de dónde vamos a estar los seres humanos eh, metidos ¿no? en, en, en un entorno virtual. Y el hecho de que haya tampoco gente viéndolo, lo que me da la sensación es que a la gente realmente le importa nada eh, los mundos virtuales estos, que, que están, estamos en otro momento completamente diferente, no estamos en ese.
0: Yo, yo creo que es eso, es decir, están haciendo demasiado hincapié en cosas que son muy secundarias o que deberían de venir mucho más tarde, ¿no? Entonces, al final, si vas a lanzar este casco, que vuelvo a decir, me parece un casco, ahora hablamos de, del Meta MetaQuest Pro, eh, como producto está muy bien, Hmm. los usos que ahora hay sobre todo suelen ser videojuegos y tal, céntrate en eso o sea, demuestra que esto es la mejor forma de jugar en realidad virtual, que causa menos mareos que, que te va a permitir hacer cosas que hasta ahora no podías hacer en los juegos de realidad virtual, pero no me cuentes que puedes hacer reuniones de trabajo con esto porque nadie quiere hacer reuniones en un entorno virtual Est- estas últimas semanas ha salido ya internamente, tienen problemas para que los propios empleados hagan reuniones en, en entornos virtuales, porque evidentemente no es lo más cómodo ni más sencillo pues, evidentemente, perder tiempo en una presentación a contar estas cosas, es, no sé, me pareció como muy poco, muy poco enfocado. O sea, entiendo lo que quieren hacer, pero es que se les ve tratando de hacerlo tan, con, tanta entus- con tanta entusiasmo, pero es que ni siquiera, con, con tanto esfuerzo, ¿no? pero no tiene por qué tener entusiasmo detrás, porque creo que nadie, o sea, quitando más que Marzo Kerber nunca tiene entusiasmo, y los, y los otros empleados, como estaba todo guionizado, no se les notaba, pero parece que ni ellos mismos se creen lo que te están contando, ¿entiendes? No,
1: totalmente, totalmente. O sea, no, la sensación es como de, o sea, para mí es como el meme este del señor mayor como sonriendo pero al mismo tiempo llorando por dentro. <risa> ¿Sabes cuál te digo? ¿Sabes? Pues eso para mí ahora mismo son los empleados de eh, Meta intentando venderte eh, la realidad virtual de, de Meta Worlds. o sea, es, es eso. Es súper es o sea,
0: extraño además porque la, es una de las pocas compañías que en Silicon Valley que está intentando que todos los empleados vuelvan a la oficina y hay por ahí fotos de los empleados en la oficina con cascos puestos y dicen ¿para qué los traes a la oficina si los puedes llevar a casa? Es la de todo esto que lo, lo puedes hacer desde su casa. ¿no? Es, es... Creo que
1: está ahora mismo están súper perdidos con el producto sí. con la forma de comunicación con los tiempos, sobre todo con los tiempos. Es que yo creo que también esa es una cosa creo que nos recuerda tanto todo esto a 2020 que es como quita, quita, yo no quiero esto, o sea, eh, si voy a la oficina es para tomarme un café con, con mi colega de la mesa al lado, no para ponerme un casco y meterme en una reunión virtual, o sea, la reunión virtual, eso es genial en 2020, pero en 2022 quieres otra cosa, quieres salir de cañas con tus colegas del trabajo en todo caso, o sea, pero esto no.
0: Lo, lo que quieres es, es un producto que llega, o una estrategia que llega en un tiempo raro, es, es completamente cierto, y luego también es han apostado mucho y yo creo que es, tienen miedo a haberlo hecho mal y se les nota. es decir, no tienen toda la seguridad que deberían de tener cuando, cuando lanzas un nuevo producto, es decir, te puedes equivocar, ¿vale? Pero pero durante el tiempo el que estás promocionándolo tiene que parecer que te lo crees, ¿no? por lo sí. menos, y no no lo acabo de ver. Y luego aparte, Facebook ha tenido un año malísimo en bolsa, ha perdido muchísimo valor. Yo sí. creo que entre los empleados también hay un problema de moral con todo esto. Al final, todo acaba pasando factura y la sensación es y está intentando hacer demasiadas cosas, demasiado rápido y enfocándose en los puntos en los que no hay que enfocarse ahora mismo. Crea un buen producto, demuestra unos casos de uso particulares pequeños, aunque sean pequeñitos en hmm. un principio, pero que funcionen muy bien y a partir de ahí ya vas construyendo, ¿no? Eso sería un poco la estrategia lógica en base a mi experiencia de haber visto productos desde, desde hace veintitantos años de lanzamiento. Pero esto me parece como muy, muy extraño. Fíjate, o sea, por, por poner un paralelismo con el Apple Watch, ¿vale? Que cuando lanzó el Apple Watch era un producto también muy poco enfocado, no, muchas de las sí. cosas que propuso nunca, su, nunca no como herramienta de comunicación y todo esto pues nunca, nunca funcionó como para jugar tampoco y tal y todas estas cosas se mostraron y se, se pusieron como que como que era parte de lo que era el Apple Watch pero, pero poco a poco se dieron cuenta que la cosa estaba en el fitness y se han enfocado ahí 100% y eso es el caso de uso y a partir de ahí ya crecerá otras cosas, no. Pero, pero tienes que enfocarlo así y centrarte en eso y si ahora la realidad virtual es videojuegos, hmm. pues, pues tienes que mostrar mejores videojuegos y tienes que centrarlo en eso y decir, oye, esto va a ser un dispositivo que te vas a entretener muchísimo y va a estar muy bien. Y ya luego vendrá que si lo estás usando mucho tiempo lo empezarás a usar también para cosas sociales o para trabajo o para lo que sea, pero no puede ser desde el principio todo es realidad virtual cuando no estamos ahí todavía, ¿no?
1: No, totalmente. Además, que yo creo que fíjate, o sea, un producto mucho más pequeñito para ellos, que son las MetaQuest 2, les ha ido súper bien, básicamente porque lo han centrado en videojuegos. Es decir, no se han ido a, vamos a tener que inventar la rueda, vamos a inventarnos unos mundos paralelos en los que vamos a teletrabajar. No. Han dicho, estas gafas son para jugar a videojuegos de forma sencilla en tu salón, sin tener que poner componentes externos. ¡Pum! Les ha funcionado genial. Sí, Entonces, y como
0: pantalla para ver. Cosas, porque mucha gente ya ahora dice, bueno, tengo un apartamento pequeño o vivo en casa de mis padres y tengo una habitación pequeña, ¿no? Un adolescente o lo que sea. Te pones el casco y tienes un pantallón enorme para ver Netflix, ¿vale? Pues ese ese tipo de usos, por ejemplo, sí lo he visto mencionado en varios sitios y mucha gente comentándolo en TikTok y tal. O sea, que ahí hay un hueco, o sea, hay un hueco interesante. No sé.
1: Me ha hecho mucha gracia eso de. Lo he visto, lo he visto en TikTok. O sea, me ha encantado. Me ha encantado ningún, ya, entonces,
0: para mí es como me mantengo al día de qué, qué, qué hace la gente joven hoy en día. ¿no?
1: ¿Qué hace la gente joven? Me ver Baila y se pone gafas
0: de realidad virtual. <risa> 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 Esa es mi definición de los chicos de, de 20 años hoy en día. Me ha encantado <risa> ese comentario. Y se tiñe, ya no se tiñe el pelo de colores. ya no Eso eso es muy ya millennial. No. Ya no, ¿no? Sí, Todo eso es muy millennial. Sí. Ah. sí. Pero bueno, en fin. Bueno, las gafas, ¿qué te han parecido a las uh, MetaQuest Pro?
1: Las gafas me han parecido una, una pasada O sea, creo que como tú dices, si lo hubiesen enfocado A videojuegos, eh, me las habrían vendido eh, El tema es que ahora mismo veo Tantísima dispersión, que es como, vale, ok ¿cómo, ¿Y cómo voy a jugar con esto? ¿Sabes? Mi pregunta es, ok, ¿cómo juego con esto? ¿Qué juegos vais a sacar? Porque eh, lo que está claro Es que Zooms no voy a hacer con esto, entonces eh, Me han parecido un muy buen producto Tecnológico, me parece que la pantalla es Una pasada, creo que por ahí es donde donde tendrían Que ir todas las gafas, me gusta el diseño Me gusta cómo han equilibrado el tema de la batería cómo lo han puesto detrás, parece muchísimo más económico eh, quizás un pelín caras, pero bueno, es que mmm, son un poquito elevadas. Bastante caras. Pero <ríe> sí, un poquito, un poquito. Sobre todo comparándolos con las con las MetaQuest 2.
0: Que las han subido de precio, pero yo empiezo a sospechar que las subieron de precio para que no pareciera tanta la diferencia con este, porque, porque no tiene mucho sentido. Es un producto más antiguo y tal. Totalmente. A ver, es, creo que son 1500. Sí, sí. Más luego los sí. mandos, más tonterías de estas, ¿sabes? Sí, que no, al final es, se te ponen bastante. Se te ponen 2000
1: pavos, pavos sí. Bastante, bastante caros. Sí.
0: Es caro, sí, sí, sí. pero yo creo que es porque se han dado cuenta de que no pueden seguir subvencionando, es decir, al final las MetaQuest prácticamente las están vendiendo a, a precio, precio de coste. coste con la idea de que, bueno, si mucha gente las usa, al final no empezará a usar nuestros servicios se han dado cuenta que los servicios no los está usando nadie, con lo cual tienen que ganar dinero con esto entonces al final sí. es... Tienen todo. que ser producto no sí, Exacto. Pero, pero sí, lo, por ejemplo, desarrolladores dedicaron un poco de tiempo, dijeron cuánto dinero habían facturado y tal, no sé qué, pero al final es, es como es como eso. es como Pero eso llame más, ¿no? Eso ya ven más juegos interesantes
1: que voy a poder jugar con esto. Exacto. Pero,
0: pero como producto está de, debe ser de lo más avanzado en Red Virtual ahora mismo, ¿no? Para totalmente, jugar.
1: totalmente, hmm, sí me ha gustado mucho
0: sobre todo este andalón que no requiere un PC ¿no? eso es
1: lo que, eso es a donde iba sobre todo es eso que no tienes que comprarte ningún equipo extra que directamente con las con las pro ya está ya estás con eso no tienes que tampoco poner ninguna instalación en el salón el tema del tracking para los ojos evitar el mareo o sea todo eso me parece como una pasada me parece como Muy futurista, que tiene un producto muy bueno, eh, carete, sí es carete, pero bueno, es una tecnología que al final eh, cuesta mucho hacerla y sobre todo que no necesitas tirarte un PC, no tienes que tirar eh, cables por ningún lado, no sé, me parece que funciona por sí solo, y creo que podría ser una alternativa muy buena para un gaming más... eh, voy a decir como un gaming más de lujo, ¿vale? Es es decir, me imagino al profesional que llega del trabajo, que le apetece una experiencia un poquito más elevada de videojuegos, eh, que no quiere los píxeles, por ejemplo, que tienes en, la, en las eh, MetaQuest eh, 2, sino que quieres eso, una experiencia un poquito más, más, más grande, pero que no quieres montarte el PC, no quieres cables por tu salón y no quieres estas movidas. Entonces, me parece que eso sería un target brutal para esta gente, pero eh, no, les han vendido, no les han vendido esas gafas a lo que es el, el Millennial o el Boomer eh, que tiene ya un trabajo guay y que sí que será dispuesto a gastarse 2.000 pavos en estas gafas Sí, de hecho, una cosa curiosa es que
0: parecía que lo estaban vendiendo a empresas en algún punto de, Totalmente. La, de la presentación era como muy... y si tienes una compañía podemos hacer unas órdenes especiales de compra y no sé qué, es como, pero me estás contando
1: sí, 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 de hecho yo inicialmente es lo que pensaba, ¿eh?
0: Que, que iba a ser un producto enfocado sí, sí, para, para empresas, profesional. Sí.
1: Pensaba que eran como las que sacó las HoloLens inicialmente. O sea, yo estaba un poco como, que espera, 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 ¿me están anunciando una HoloLens o, me están, o, o voy a poder ir al, al Costco y comprar estas gafas <risa> Ha quedado, o sea, ha quedado un
0: producto muy raro, así como a medio camino entre, entre usuario final y, y, y empresa.
1: Exacto, pero, exacto.
0: Pero está muy bien. Al final yo creo que lo que más me gustó de todo esto, bueno... Eh, esto viene repleto de cámaras de arriba abajo es decir, tienes hmm. cámaras interiores para verte los ojos, tienes cámaras exteriores para ver el mundo exterior cuando está con la red virtual o red aumentada como quieres llamarlo eh, tienes cámaras en los mandos para ver cómo mueves, cómo mueves las manos y el, el entorno en el que estás, al final esto es una, es una pasada de, de avanzado pero o sea, sí y, y, y bien que ya los avatares pueden tener expresiones faciales porque ven si estás arqueando las cejas y estas cosas eso es pero muy fuerte, ¿eh? sí, eso es súper vamos tengo muchas ganas de probar todas estas cosas porque es lo divertido, es decir, al final casco de realidad virtual iba probando desde los años 90
1: ya, pero bueno, claro, pero sí.
0: esto es parece que empezamos a movernos a un, a un mundo diferente, ¿no? pero lo que, lo que me hizo más y casi más gracia de todo el evento es lo, cuando empezaron a hablar del futuro y pusieron estos eh, los superavatares detallados que están desarrollando en el laboratorio y tal, y esto es lo que a mí me hace casi más ilusión porque como todavía veo lo real virtual como algo que está todavía en mucha evolución y muy al principio hmm. pues quiero ver hacia dónde vamos ¿no? y, y casi casi lo mejor del evento para mí fue eso es ver, ver lo de los avatares hiperrealistas que están creando y, y cómo van a capturar toda la imagen facial en tiempo real y todo esto pero bueno, en fin, vamos a pasar Curioso. a Microsoft, venga, que venga. si no se, se nos alarga demasiado. Si no, el no lo dejamos podcast.
1: todo en todo en meta. Todo, todo en meta nos, a Microsoft, que también o sea, estuvo en la presentación. Estamos, va, sí, cierto, 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 cierto. De hecho, de hecho va a tener creo que más oyentes tu podcast que la presentación de Meta.
0: Hombre, espero.
1: <ríe> es que vamos, o sea, 12.000 personas viéndolo, o sea, madre mía.
0: Pero, de hecho, de hecho literalmente, yo, yo nunca hablo de la audiencia que tengo, pero literalmente sí, este podcast no tiene más
1: audiencia. tiene más todo. audiencia. O sea, que o sea, le has dado ya más publicidad que el propio evento en sí tuvo. O sea, es que es muy fuerte.
0: Pero no. bueno. Oye, pues, no, pero vamos a, a Microsoft. Digo, digo que estuvo en la presentación de Facebook porque anunciaron lo de Teams eh, compatible con, con Meta, pero vamos a hablar de Microsoft, del evento importante de Microsoft, sí, que fue sí, el lanzamiento sí, sí. de las nuevas Surface. sí. ¿Qué las
1: has podido tocar? Eh, Allí en Nueva York, ¿qué tal? Sí. Pues bien, es decir, a ver, eh, las sensaciones son muy similares a las anteriores Surface que, que hayamos visto. Es decir, al final el laptop 5 es una. evolución interna del, del 4. El Surface Pro 9 es el, es, es el 8, pero con un nuevo procesador. Y el Surface Studio 2 Plus. Para mí fue eh, como que tenía muchísimas ganas de que Microsoft sacase un Surface Studio en condiciones y entonces ver el 2 Plus pues ha sido como un poco, no sé si me explico, ha sido como volver a ver el ordenador de hace cuatro años con un procesador de la generación anter- de la generación anterior porque es la 11, sí, es la 11 eh, uh-huh. con la que lo han sacado pero al mismo tiempo es como una sensación agridulce. Es decir, me alegro que hayan presentado algo respecto al estudio, porque yo, te soy muy sincero, Ángel, o sea, yo estaba pensando que que, que lo iban a matar el el producto, porque es un producto hiper de nicho, muy caro de hacer, eh, muy caro al final para el cliente final. Entonces dije, este ordenador le quedan dos días. Entonces, me alegro mucho que lo hayan sacado, ¿vale? Porque es como, ok... Es decir, vuelve a estar otra vez la marca Studio, eh, digamos, en en boca de todos. Entonces pienso que quizás puede ser una pequeña puerta para lanzar un 3.
0: Al final es una actualización un poquito menor del, del, que, ya, del que ya estaba, ¿no? Porque al final es el procesador se queda en la onceava porque creo que todavía no hay doceava del tipo de procesador que lleva ese ordenador, ¿vale?
1: Creo que sí, sí, justo. Sí.
0: Eh, y, entonces, y le ha puesto gráfica nueva también. Entonces, bueno, y más puertos Thunderbolt y cosas así. Bueno, se queda mejor, digamos, pero sí, sí es mejor, un ordenador. Es mejor, A ver, es un ordenador precioso. A mí me, como concepto me parece curiosísimo creo que lo que tú dices es súper nicho y mucha de la gente que cree que necesita este tipo de ordenador no lo necesita siquiera, o sea, es muy nicho hasta el punto de esto es para artistas digitales y prácticamente para ahí, o sea, sí. eh, eh, le puedes buscar usos fuera de eso, ¿vale? Y dices que hoy me te encantaría tener una pantalla táctil, lo que sea, bueno. Pero, pero ya es casi buscarlos más que, que vengan por naturaleza, ¿no? La naturaleza del producto está muy como muy enfocada a artista digital que dibuja en, en, en pantalla portal. grande, una Wacom gigante. Es que es genial, o sea, es Precioso para eso. Es, una, es muy bonito además de diseño. La verdad es que el, si tengo que decir algo de Surface es que el equipo de Surface en Microsoft en los últimos años ha hecho unos diseños espectaculares, preciosos, eh, bien, cuidados, con detalles eh, de, que se nota que han puesto mucho cariño, mucho trabajo en, en ellos. Pero, pero, claro, el producto son
1: 5.000 mil euros en España. O sea, es que. Sí, es una pasada. Mm. Es una pasada. nada no, en cuanto a diseño, o sea, coincido plenamente. O sea, de hecho, yo te diría más, actualmente en el mundo de la tecnología y ahora sobre cualquier marca, me, me parece que hacen los productos más bonitos. Eh, con un, con un cuidado por el producto, por el diseño por eh, los engranajes que tienen, eh, no sé, me parece que es brutal lo que que está haciendo Microsoft en en cuanto a diseño pero que a veces se quedan como un poco... Re, o sea, que a veces tienen como pequeños peros, primero por, por precios, sobre todo, porque también el usuario muchas veces de Windows no está acostumbrado a pagar estos precios por esos productos. Y segundo también porque hay una competencia muy grande con otros ordenadores con Windows. Entonces, el punto de valor que muchas veces ellos le ponen, que es, sí, pues nuestros productos están mejor diseñados que otros, eh, hay mucha gente que eso no lo entiende eh, y que no está dispuesto a pagar ese precio premium por, por esos productos esas calidades esos materiales eh, y efectivamente lanzar este producto el estudio 2 Plus en España a 5.000 pavos o sea es wow
0: o sea, es una pasada un es son profesionales que se pueden justificarlo cuando por ese precio tienes un iPad Pro gigante para el que puedes dibujar también muy bien o, y un ordenador al lado lo que sea ¿sabes? es al final un... entonces son son complicados de, de posicionar pero, pero están bien o sea como yo digo como me gusta que hagan esto porque creo que es verdad que en el PC hacen falta ejemplos de lo que se puede hacer. Y siempre me gusta que haya opciones que vengan del propio fabricante de la plataforma, del propio desarrollador de la plataforma. Por ejemplo, el Pixel de Google o esto de Surface de Microsoft o los Apple, evidentemente, porque en Apple es más fácil porque solamente fabrican ellos, ¿no? Pero pero es, es lo que más te da una idea de cuál es el ideal al que aspira el, los creadores de Windows cuando piensan en Windows en la plataforma. Totalmente, entonces, es, para mí tiene un valor muy alto eso también. Es decir, yo cuando abro un PC que no es de Microsoft, estoy probando lo que sea, un Dell o un, un, un Lenovo o lo que sea, hay algo que me echa mucho para atrás. Es, es la sensación de que hay cosas que no deberían estar ahí y me las han metido con calzador, ¿no? Totalmente, sí. Con los Android me pasa sí. también muchísimo. Es decir, es como, ¿qué puedo quitar de aquí para tener la experiencia que se supone que debería tener desde cero, ¿no? Y, y es algo que una, es una sensación que siempre me, me deja como muy me crea mucho desasosiego no no, no sé si es porque tengo un OCD o lo que sea ¿no? Pero pero el caso es que no, no, no acabo de sentirme cómodo cuando no tengo el control absoluto de la plataforma en el sentido de lo que viene instalado de fábrica, ¿no? de, de Sé dónde está todo lo que tiene que estar.
1: Te diré exactamente, y yo creo que eso es lo que te pasa. O sea, me pasa una cosa muy similar. Yo creo que estamos muy acostumbrados a utilizar productos de Apple, que están hiper optimizados. Software, hardware es lo mismo. El fabricante te hace el producto. O sea, es todo. Es como un paquete cerrado. Entonces, cuando pasas a otra empresa, eh, ¿qué hace? O sea, te pasas eso a un Lenovo a un Asus a un Dell empiezas a ver eso efectivamente que han cogido un software vale, y lo han adaptado a un producto de ellos pero que al mismo tiempo le han metido una pequeña capa de cosas que sabes que esa capa no tendría que estar ahí que esa capa es una, es una intrusa o sea rápidamente ves a ese intruso y dices uff esto no me gusta y entonces ya lo empiezas a ver como empiezas a sacar como pequeñas taras y lo ves o sea y lo ves como eso lo ves como una tara cuando a veces esas compañías lo que te lo intentan decir es como no es, un, es, un, es una mejora y dices no no es una tara, porque realmente el, el fabricante o el diseñador de este software no quería que este hardware tuviese esto o que sobre este software hayáis construido esto otro, ¿sabes? Eh, pero bueno.
0: Sí, y, y ya más allá de bloatware, que también es un problemón es decir, eso ya empieza a ser menos que lo que era en su día pero en una época muy mala empecé que es que habría de era la mitad de los programas, eran publicidad pura, o sea, así de claro. Eh, esto, eh, evidentemente, lo que hacíamos antes de los precios, los precios de los PCs suelen ser bajos porque los fabricantes pueden hacer estas cosas. Entonces, bueno, sí. subvencionan parte del, del coste, pues, metiéndote programas que el Norton paga por estar ahí o, o el que sea, ¿no? Y entonces es, no sé, la, yo te digo, fue una, fue cuando me cambié a Mac, en 2003 o 2004, cuando me compré mi primer Mac, por ahí, en 2005 creo que fue, no sé. Fue casi lo que más me sorprendió, lo, lo que más a gusto me sentí, me sentí con el Mac. Yo, yo era de construirme mi propio PC, instalarlo desde cero y demás, ¿vale? Pero, pero aún así, el, el tener una plataforma que estaba tan cerrada y tan bien cerrada, es decir, que todo tenía, todo tenía una cohesión para mí fue lo, lo más, casi lo mejor de, de la nueva plataforma. Y cuando he, he seguido probando PCs, lo que más me chirría es eso hoy en día, pero con diferencia, la sensación de la poca cohesión. Incluso entre las aplicaciones, yo creo que en los Mac, eh, algo que Apple ha hecho muy bien es que los desarrolladores entienden el lenguaje de visual de Apple y lo suelen llevar muy bien a sus aplicaciones. Entonces, al final todo parece muy, 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 muy
1: parecido. Totalmente de acuerdo, parece que las aplicaciones han sido diseñadas incluso por los propios desarrolladores de Apple, cosa que en Windows no, no te encuentras. A mí la verdad es que eh, me pasa una cosa muy curiosa, Ángel, yo he hecho un poco como la, 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 el camino inverso. Eh, yo siempre he sido, o sea, siempre he tenido eh, Mac y empecé cuando empecé con el canal de YouTube y tal, tuve más oportunidades de probar diferentes ordenadores eh, Windows y uno de los primeros que, que probé fue, fue el Surface Book 2 que es, al final está fabricado por, por Microsoft. Y la verdad es que la sensación que sí que me dio era como una traducción muy directa de lo que era de lo que esperaba en un, en un Mac, ¿no? Es decir, un buen software hecho eh, con un buen hardware y era como muy uno-uno todo, ¿no? Estaba todo como que se hablaba mucho entre entre medias. Pero cuando te salías de las aplicaciones de Microsoft y todo esto, eh, sé sí que empezabas a ver como cosas que decías, uf, esto. O sea, veías como los iconos pixelados, un down... ¿Te la sensación como de que había como aplicaciones... B, sabes, de serie B y um, con Windows 11 lo he empezado a ver un poco menos, con Windows 10 era, era como todavía más, más fuerte, Windows 11 lo he visto como un cuidado mucho mayor, incluso por parte de los otros eh, desarrolladores por intentar hacerlo un poquito más bonito Microsoft creo que también se ha puesto muchísimo las pilas y creo que también ha debido de poner mucho las pilas a los a los desarrolladores, ¿no? para que esto no suceda pero sí que es verdad que a veces incluso en Windows 11 te metes en algunos menús que te recuerda que es a Windows 95 y que dices, madre mía, madre mía, espera que esto, esto es de de, de, de cuando yo era pequeño y todavía no me había pasado a Mac, ¿sabes? Eh, y creo que les falta como esos pequeños detalles en algunas cosas. De decir, no, es hardware, software, todo ha unido. Pero si ahora mismo el Surface es como la, la experiencia más directa que puedes tener o la traducción más directa, si vienes del entorno Mac al entorno Windows.
0: Por cierto, cuéntame del Surface, eh, porque quedan dos Surface de los que hemos hablado. El, el Laptop 5. Que yo he usado el laptop 4 durante todo este año, es mi segundo ordenador, por así decirlo, pues no tengo que probar cosas en Windows y tal, luego en, en un Surface Laptop 4. El 5 tiene algo que estaba deseando no hace mucho tiempo, que es Thunderbolt. Ah, sí. Que me sí, mata, sí, 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 sí. porque hay, hay, um, yo no voy a construirme un PC de gamer, ¿vale? Porque, bueno, a lo mejor algún día me da por ahí, pero en general el, me, me llama mucho la idea, pero luego sé que no voy a tener tiempo para jugar, con lo cual no tiene sentido gastarse ese dinero en construirse algo que no vas a usar. Eh, pero teniendo el, el surface, digo, le pongo una GPU y de, de repente me doy cuenta no que, es, que no un SBC. Claro,
1: exacto, dices no puedo. sí y totalmente. Por fin, al, al laptop 5 le han puesto Thunderbolt. Sí, está genial. Nada, además, de hecho, me parece que es uno de los grandes, de los grandes puntos por el motivo. O sea, para actualizarte.
0: Bueno, en, en tu caso más, porque al hacer vídeo y tal, te imagino que Zander también claro. viene mucho mejor. ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, yo no usaba el Surface Laptop 4 por ese tema. Porque cuando pasabas a. Cuando intentabas pasar eso, eh, clips de vídeo directamente y subirlos a Dropbox. Era como, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y de hecho, ya el laptop 4 salió en ese sentido desactualizado. Porque era como, de verdad, chicos, eh, ponedle un Thunderbolt a esto. O sea, que que ya el mundo está por otro lado. O sea, estamos con velocidades de, de, de transferencia mucho más altas. Eh, era como un poquito anacrónico De hecho, el Surface eh, Pro 8 Ese sí que tiene Thunderbolt Y ahora o sea, el 9 también. ¿Qué cambió en el 9? El 9 prácticamente no ha cambiado nada O sea, ha cambiado el procesador Creo Colores. Ahora los lo colores pinta.
0: ahora lo pintan antes no podías tenerlo en varios colores
1: exacto exacto y me ha parecido que eso eh, fue o sea revisando luego el b-roll ¿vale? Eh, de, de cuando subí el otro día el vídeo revisando el b-roll me ha parecido que no tiene jack
0: eh... me queda
1: así un poco como espérate porque claro estaba grabando b-roll y tal y estaba eh, mirando luego el b-roll y ha sido como espera espera esto no tiene jack o no lo comenté en el vídeo porque ya el vídeo lo había locutado pero me pareció que no tenía pues sería muy raro ¿no? Sí, mira, fíjate, bueno. voy, voy, voy a echar un ojo eh, a ver si tiene, si tiene ya no, porque justo eh, lo estaba revisando antes de antes de charlar contigo, o pues sea que estoy, ha sido estoy como mirando,
0: estoy mirando la página de, del producto a ver Ese si que tiene, te ¿no? O no tiene. No lo veo.
1: <risa> es que no lo ves, ¿verdad? O sea, <risa> Pero creo que efectivamente han quitado han quitado el Jack.
0: ¿Es, es algo que esté... No, desde luego lo han quitado porque no está en ninguno de los... Eh, ya acabo de ver tres de los cuatro lados que tiene y salvo que esté en el de abajo, que no sería lógico. No, no, no. cuando no, tienes no el tiene teclado podrías usarlo. Es que no lo tiene, no tiene Jack.
1: No, lo han quitado, lo cual me llama mucho la atención. Vale, es que justo estaba, eh, antes de hablar contigo, estaba revisando un poquito el B-roll para, hacer un, para sacar de ahí un TikTok. Y de esto que ha sido como... Espera, espera, espera. Esto no tiene Jack. ¿Sabes? Que ha sido como una cosa que me ha llamado mucho la atención porque eh, o sea, me parece... Todas por sentado. No. Lo da, claro que lo da por sentado, es decir, al final es un es un ordenador, o sea, es un ordenador, a veces estás utilizando los auriculares, los, lo tienes conectado por cable porque no quieres estar tirando únicamente de, de Bluetooth porque, seamos sinceros, o sea, Bluetooth está guay si es tu ordenador el que usas 100% de las veces, lo tienes ahí sincronizado con tus auriculares y ya está, pero cuando estás probando un ordenador, otro ordenador, otro ordenador, muchas veces es más cómodo directamente tirar, el, tirar de cable y, y no usar Bluetooth. Eh, o al menos yo es que soy así de vago, ¿vale? Sinceramente. No, no,
0: es completamente. Además, o sea, lo pienso. Es que emparejar a lo mejor los serpos, que son, creo que son los que utilizas tú o yo. Eh, con, con el PC se puede pero es un coñazo, o sea, sinceramente y, Exacto. y es luego tener que volver a emparejar con el Mac y tal, al final es como, mira hombre, tengo varios auriculares por aquí tengo como 10 auriculares por la mesa o sea <risa> que pruebas y tal con lo cual podría emparejar otro, pero ahora bueno, sí es verdad que es, a ver, se me hace raro porque ver, veo lo veo inevitable, es decir, casi todo el mundo va a eliminar el, el jack eh, sí. sobre todo en algo que se supone que es más tableta que, que ordenador no pero, pero es verdad que se me ha cerrado porque suele ser el, digamos, el, el argumento, un argumento fácil contra Apple, ¿no? Es decir, nosotros sí le ponemos el Jack y Apple no.
1: Exacto, sí. exacto. Es que me parece que es como, como muy fácil de señalar, ¿sabes? Como es un. Es muy, es muy fácil, es eso, es muy fácil de señalar. Entonces, como, chicos, esperaos un poco más. O sea, no sé si me explico, o sea, es como que sea otro, que sea otro el que lo haga, ¿sabes? No seáis vosotros.
0: Más allá de la sorpresa de que no lo lleve, me da igual porque yo no lo uso, o sea, es decir, al final para, yo soy de los que dicen, mira, me da igual, una vez Apple lo quitó, me fastidió una generación, es decir, durante un año estuve un poco ahí que, no que no tiene jack y ya me da igual porque ya todo lo que hago es Bluetooth o tengo un, un adaptador o lo que sea por usb o lo que sea, pero ya no me preocupa tanto y edito podcast y lo hago con Bluetooth, ¿eh? que, que oh, wow. yo entiendo que audio es complicado y tal pero en general, más o menos, funciona bastante bien. La latencia ya es muy baja hoy en día. Entonces, bueno, se puede, ¿no? También edito más de forma más visual casi de la onda de sonido que por lo que escucho. Entonces, me da un poco igual. Pero... Pero entiende sabes que ya no ya sí. no lo veo como un problema
1: quitarlo. Pero sí es verdad que me sorprende que no esté. Sí, a mí el Pro 8 me, enca- me encantó. O sea, es el que lo he que he utilizado eh, de Windows durante, durante el año pasado. Eh, no pensaba que iba a ser el que utilizase. Fíjate, estaba con mucho más eh, con el estudio laptop, pero al final es que es tan cómodo de usar en todas partes, que es que me lo he llevado pf, a, to- a todos lados. Y um, el 9... Pues eso, una actualización menor, o sea, es yo creo que es un poco como lo típico de, si no está roto, no lo toques, ¿sabes? Entonces es un poco lo que están haciendo con el, con el 9, la sensación es la misma. Los colores son curiosos, tienen así un azul como súper intenso, hasta el gris típico, ¿no? el platino creo que lo llaman, el color negro, uh-huh. luego tienen el azul platino, eh, que es como un azul muy radiactiva así como una zona muy fuerte, que tiene así como también un un tonito grisáceo, curioso. Y luego está el verde. Me parece muy curioso que este año hayan ido a... Que la tecnología se ha puesto de color verde. Sí,
0: ha ha habido un poco de acuerdo en esto, ¿vale? Pero también es porque eh, los de Pantone tienen un montón de de influencia. Y creo que este año el color Pantone del año era como el verde verde olivo o una cosa así. Entonces Ah, yo creo que ahí ha habido un... Yo he notado que se ha puesto como de moda seguir el color Pantone cuando se hacen cosas, ¿no? Entonces es como. Sí, puede ser. De, de, de repente, ese año, si hay que hacer un color, se pues escoge ese, porque es el que Pantone dijo a principios de año que era el color del año, ¿no? Entonces, ah, me parece que madre. es un poco lo que ha pasado y este año ha pasado con el verde. Casi todo el mundo ha lanzado cosas en verde.
1: Es que es increíble, uh, sí, sí. O sea, tanto Apple, que
0: no sé si es que va un año por delante o qué, pero el verde fue el del, bueno, de hace dos años, yo creo, ya,
1: ¿no? De sí, verde. de mm. hecho, el verde de este año estoy viendo, o sea, el color de este año, del 2022 según Pantone, por por... es el morado.
0: Ah, es el morado. Pues mira, es Apple, el Apple lo ha, lo ha, es el que lo, lo ha, ha copiado.
1: seguido. Sí, 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 o sea, ha sido el que lo ha, el que lo, sí, totalmente. Pero, pero me parece muy curioso, ¿no? Y, y luego los dos tonos de verde diferentes que han lanzado para el laptop 5 y el eh, Pro, Pro 9 son... Tonos diferentes. Eh, para el Pro 9 es un poquitín más tirando hacia. hacia un. Tiene un toquecito más cálido. más Quizás le ha metido un poquito más de amarillo, casi. Eh, mientras que para el. El laptop 5 tira un poquito más hacia oscuro azul. Lleva un tono entre azul, gris. y. Un poquito más oscuro.
0: Los eh, que me encanta Bueno, del, del Pro sí. 9, que no lo decimos, es importante. que Se puede configurar con Intel, pero también con, con ARM, con el Microsoft. ¿Qué te parece Google, eso? O sea, bien, porque digamos que retoma lo que perdieron al, al cancelar el... Bueno, al cancelarlo lanzaron, pero no tuvo casi ningún éxito, ¿no? El, el Surface Pro X. Pro ¿no? X, ¿no? sí. Con lo cual, bien, porque es un poco el movimiento que está haciendo todo el mundo dentro de la industria informática, ¿no? El procesador propio, como Apple, y entonces este es el de Microsoft, que es que lo hace con Qualcomm, pero bueno, es el Microsoft, Microsoft SQ, se llama el procesador sí, sí. SQ3. Eh, todo lo que sea eficiencia, la parte buena es que este viene con 5G, ¿no? Integrado de serie, el, el SQ3, y los otros no lo tienen. Entonces, bueno, hoy en día, la parte mala es que Windows 11 todavía el soporte para aplicaciones de pensadas para Intel en ARM todavía es bastante eh entonces bueno, esa sería la, 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 la pega de, de este modelo comparado con los Intel que al final te dan un poco más de compatibilidad por así decirlo
1: Sí, al final yo creo que esto es un poco una apuesta eh, que hace, o sea, el, el usuario que se vaya a terminar comprando ese AMD creo que es un poco más como una apuesta de decir bah, es una apuesta futuro, ¿sabes? como de quiero que eh, Windows vaya por aquí, más que lo que es una apuesta de seguro que es Intel o sea, creo que el usuario por lo general va a terminar yéndose hacia el Intel porque es lo que conoces, es, es es lo que ha escuchado constantemente y más ahora que están metiéndole muchísima caña a esto del Intel Evo, que la marca de Intelevo está como por todas partes <risa> y, y entonces o sea, han sido muy inteligentes a la hora de, de meterle publi en ese sentido, mientras que... Claro, AMD, o sea, eh, perdón, la, sí, la, la estructura, no, eh, o sea, AMD, eh, Arm. Eh, ARM. Sí, eh, al final es un poco como, es un poquito una apuesta más a futuro, es una apuesta más, ¿cuál, eh, con qué es esto? Me suena a móvil, no sé. Pero bueno, es curioso.
0: Sí, a ver, Apple lo ha hecho muy bien, pero por lo mismo que decíamos antes, porque tiene el control absoluto de todo, entonces es muy fácil hacer esas cosas. En el caso de Windows es, es más complicado. Al final, estos productos se compran mucho también, por empresa, con lo cual eh, Intel acaba muy favorecida por eso, porque ninguna empresa se va a arriesgar a probar algo nuevo cuando todo lo que tiene, todo el software que usa, está optimizado para ya funcionar en Intel y demás, con lo cual va a costar un poquito más, pero yo creo que que hay futuro ahí, o sea que
1: que bueno. Bueno, a mí me llama la atención, de hecho, creo que tú y yo coincidimos en el evento de, creo creo que sí, ¿no Ángel? El evento del 2019 de, de Intel, o sea, de Intel, perdona, de, ¿De, Microsoft? de Microsoft, fue donde presentaron por primera vez el, el Pro X. El Pro X, exactamente, exactamente. Y que nos quedamos muy flipados con el SQ1.
0: Uh-huh. Sí, no, estaba muy bien porque era como era el movimiento de acuerdo para el que había que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es, es lo, que, lo que se pedía y estaba muy bien, es decir, el producto estaba muy bien, pero al final es, es lo, que pasa, lo que te decía, al final ese tipo de ordenadores funciona sobre todo, el, veo mucho el PRO en aviones y tal, pero lo veo sobre todo por gente que trabaja con ellos y me imagino que porque la empresa es la que lo compra, no porque ellos lo... No, no, lo no es como... Comprando. Exacto, no es porque sea una compra personal, ¿no? Entonces...
1: No lo sé, fíjate, yo creo que eh, esto me ha pasado bastante. Esto, eh, cuando he publicado la, la review del Surface Pro 8, eh, um, siempre digo como que es el ordenador que vas a ver en las salas de espera de los aeropuertos, ¿no? Justo sí, también refiriéndome a, uh-huh. refiriéndome a esto. Pero luego los comentarios eh, que deja la comunidad me llama muchísimo la atención la cantidad de gente que lo compra para la universidad. Entonces, eh, como que es una apuesta muy de, de mira, no, es que quiero tener es, te, quiero tener la portabilidad de una tablet, eh, pero quiero tener un sistema operativo completo y también es gente pues eso, que se siente muy cómoda con las aplicaciones de, de Windows y que directamente apuestan por ahí, no se van a un eh, iPad Pro porque entienden que todavía el iPad Pro no está en ese punto y que necesitan un tipo de cosas que no está todavía en ese punto. No, no es un ordenador completo como quien dice, sino que es un ordenador con el que tienes que hacer ciertas concesiones si quieres utilizarlo como un ordenador.
0: Sí, sobre todo para en casos de universidad y tal, pues si estás haciendo carreras de ingeniería y tal, muchos de los programas directamente no van a funcionarte en Mac, ¿no? Entonces tiene, tiene su lógica.
1: Sí, pero que me haga mucho la atención eso, porque quizás desde mi desde mi perspectiva pensaba que iba a ser como mucho más. Siempre lo digo como, es el ordenador que vas a ver en las salas de espera eh, de los aeropuertos. Y la gente me dice, no, yo me lo he comprado para la universidad, o yo en eh, tantas generaciones utilizando para la universidad. Y, oh, fíjate, qué curioso, O sea, también es un ordenador de universidad.
0: <risa> no, pero estoy 100% contigo que desde luego yo lo veo muchísimo en aviones y en aeropuertos, ¿eh? pero un montón, un montón. Sí,
1: y además en un perfil de persona muy curioso que es en el perfil de ejecutivo, ejecutivo por sí. la forma en la que visten por la forma en la que bah, se mueven tal y dices este señor es un ejecutivo
0: casi todos con el Excel abierto además o sea si no, sí sí no sí, falla. sí por
1: supuesto mm. no, claro no nosotros vamos a ver eh, viendo una serie ni no. jugando un videojuego en el, <risa> en el en el en el surface pero eh, aunque te lo venden también mucho como una herramienta con la que jugar a videojuegos en la nube, Xbox, tal. O sea, bueno, es, pero
0: porque ahí tienen la suerte de como tienen Xbox que funciona de maravilla en la nube, pues eh, les, 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 es fácil, digamos. No tienes que tener una, una gráfica muy potente para, para jugar con eso, ¿no? Entonces, bueno, vale, perfecto. ¿Qué pasa pero, de lo que está haciendo Xbox? Es que lo están bordando en esta generación, eh. Es una cosa, es increíble. Qué contento estoy. Mira que te, tengo también. la S, no la X, pero la Xbox S, pero es que estoy contentísimo. Y y incluso en Cloud, que juego de vez en cuando con el Mac y tal, va bastante decente. O sea, es muy, muy bien.
1: Sí, es una pasada. Me parece increíble lo inteligente que están haciendo de cómo se han metido en todas las pantallas. O sea, todo cacharro que tenga pantalla, boom, ahí va a estar eh, xCloud. Es increíble. Incluso me parece increíble que una semana más tarde de que Google matase Stadia, saca Google eh, los Chromebooks y no sé qué historias con eh, herramientas para jugar en la nube (risa) con Xbox. Es como, ¿en serio? O sea... (risa) Es que, es que
0: vamos a ver, eso, eso, lo de Google es, es único, pero es que al final es lo que la gente pide también. O sea, si es, Sabes que este ordenador lo vas a vender en, a, a estudiantes de colegio que quieran jugar y que no van a poder porque el procesador no tiene potencia, pues entonces hay que vender la nube, ¿no? Y si esta día lo vas a quemar, pues, que te queda el competidor? Pero, pero sí, no, pero la están haciendo muy bien. La única cosa que he hecho en falta es jugar en remoto. Sabes que puedes jugar en remoto, ¿no? Es decir, en. en no en la nube, sino desde tu casa, en la red de tu sí, casa, con pero con la consola. consola. Eso funciona muy bien en PC, en Mac no funciona muy allá y en no, iOS claro. todavía no está. De hecho, no funciona. De hecho, creo en Mac todavía no tienen eso. Y eso sí que me tira un poco atrás. Eso sí que me gustaría poder... Perdona, lo he dicho mal. Se puede en iOS. Hay una aplicación en remote para iOS, pero no la hay para Mac que es algo que nunca he entendido y me, me toca mucho la moral porque es, eh, es lo que me gustaría poder hacer, jugar en el Mac con la Xbox al lado, pero sin tener que pasarme a la televisión.
1: Ah, vale, te entiendo, te entiendo. La que nunca lo he probado, ¿eh? O sea, siempre que juego, juego con el xCloud, eh, no en Mac, solo eh, um, suelo jugar en el, en el teléfono, en el, en el Android, con, con el mando este, eh, con el... ¿Cómo se llama el mandito este? De... Es cual te digo, ¿no? Eh, pues el, no hay tantos kimchi, que no sé. El, ¿eh? el kimchi. El kimchi, el ah, kimchi bueno. 2. Uh-huh. O el kimchi, no sé cómo se pronuncia, pero <risa> tiene, tiene nombre de comida coreana. Eh, pues, eh, y funciona increíble. O sea, es alucinante. Me da mucha pena, o sea, donde me encantaría es que al menos hubiese algunos juegos que sé que pudieses descargar en local, aunque fuesen juegos mucho más sencillos, mucho más de, de yo qué sé, porque tienen juegos mucho más sencillos que creo que perfectamente podría mover el teléfono y al menos estos juegos poder utilizarlos cuando estás en un vuelo sin tener que estar conectado constantemente a la nube hmm,
0: hmm. eso es otro problema, no puedes jugar en, en un vuelo exacto Pero ni, y ni en, casi en ningún sitio que no sea tu casa porque las conexiones no suelen ser tan buenas como la que tienes en tu casa que tienes un canuto de fibra ¿no? sí, totalmente, <risa>
1: bueno, cuidado con el 5G
0: se puede jugar sí, 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 o sea, si increíble. no es si un juego que sea una, que una precisión increíble sí Mira, bueno. Víctor, muchísimas gracias por venir esta semana a Binarios. No te quito más tiempo. Eh, Mil gracias. No, no, yo te vuelvo a decir, que la gente que quiera encontrarte, pero todo el mundo sabe quién eres y es casi al contrario, me tendrías que presentar tú a mí. Pero la gente que quiera encontrarte, donde puede hacerlo?
1: En, bueno, en todas partes, o sea, excepto en OnlyFans, en todas partes. Por ahora. Sí, por ahora. Bueno, yo creo que cuando me toque pagar la hipoteca de la casa, quizás no, no.
0: Pues no, eso... en, en YouTube. En, YouTube, tu canal en principal, Instagram, pero bueno, TikTok, en... sí.
1: TikTok, también todo con Víctor Abarca y, y ya está. Perfecto, pues para ahí que van.
0: Muchísimas gracias. Ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis. Esto es Binarios, un podcast semanal de tecnología en el que hablamos de pues, lo que está pasando la actualidad, a veces de un tema más en concreto, esta semana con las noticias de Microsoft y Facebook. Eh, Binarios forma parte de Cuanda, una comunidad de podcast independientes en español. Y nada, sabéis que si queréis encontrarme a mí en Twitter, Ángel Jiménez y nos escuchamos la semana que viene. Chao.